0: 研习神所默示的圣经，领受教训、督责、归正和学艺的益处，这是属神的人得以完全、预备行各样善事的成长之路。欢迎收听《真道分解》，彰显真道，让教会健壮，神徒忠心。宣讲主圣道，求圣灵感动，让真道历久长新，让我们同来领受，做时代的工人，彰显真道，让教会健壮，神仆中心，宣讲主圣道，求圣灵感动，让真道历久长新。让我们同来领受这时代的工人。弟兄姐妹平安，我是林成，谢谢主的恩典，让我们继续来学习提摩太前书。不晓得在过往的学习当中，弟兄姐妹你有没有一些的心得，有一些的收获？也鼓励你呢，真的好好花时间把经文从头到尾多读几遍。我相信，当我们多读神的话语，我们就能够更加明白经文本身所带出来的意义。那今天呢，我们来到提摩太前书第五章的最后一段，也就是保罗特别谈到在教会治理、教会管理的一些很重要的一些原则，特别是怎么样对待教会的一些传道人。我想在当中呢，也有一些的教导跟提醒的。所以今天呢，我们要看的经文在提摩太前书第五章1 7到二十节。那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此。因为经上说，牛在场上踹谷的时候，不可拢住它的嘴；又说，工人得工价。是应当的。控告长老的橙子，非有两三个见证就不要收。犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。我在神和基督耶稣，并蒙拣选的天使面前嘱咐你，要遵守这些话，不可存成见。行事也不可有偏心，给人行按手的礼不可急促，不要在别人的罪上有份，要保守自己清洁。因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。有些人的罪是明显的，如同先到审判案前。有些人的罪是随后跟了去的，这样善行也有明显的，那不明显的也不能隐藏。好，我们经文就读到这里，我们一起低头祷告。天父，我们来到你的面前，我们为着每一次我们可以学习你的话语来感谢你，直到每一次的学习。是你把一颗渴慕认识真理的心放在我们里面，我们也深信你的道真的能够建立我们。特别在今天，我们面对教会、面对我们自己生活中间各样的处境的时候，愿你自己的真理不断的来兼顾，来装备我们。谢谢主，我们继续把今天我们学习的时间交托在恩主的手中，愿主继续的引导带领。帮助我们能够明白圣经所给我们的原则教导，以至于我们知道在神的家中当怎样行。谢谢主垂听我们的祷告交托，靠耶稣基督的圣名，阿门。好，今天我们看的这一段经文呢，我想首先呢，保罗特别谈到对教会当中一些带领者的一些的责任、义务各方面。那我们首先来看经文呢。那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此。因为经上说，牛在场上踹骨的时候，不可拢住它的嘴；又说，工人得工价是应当的。那么，在这里特别谈到这个长老，长老应该做什么工作呢？什么样的有资格的长老？应该受到教会的供奉呢？那在经文当中，你留意哈，这里所说的长老不是一般所谓通用的长老。这些长老是什么呢？这些长老是善于管理教会的长老。所以换句话说，长老是管理教会的。那圣经呢，绝对没有一种专门管理传道人的长老。你留意哈，长老是什么？长老是管理教会的。很多时候，今天在教会里面呢，我们会有一个错误的观念啊，觉得这个长老呢就是负责来管这些传道人的，错了。那圣经告诉我们，这些长老是管理教会的。那今天的教会的长老和圣经当中的这些长老的情形的工作情况呢是不太一样的。那今天呢，大多数的长老似乎呢可能是教会案例选拔出来的，但是在提摩太书信这里所说的这些。长老呢，特别是一些治理牧养教会的长老。那么保罗在这里特别提到呢，劳苦传道教导人的。换句话说，不是所有管理教会的都是教师。保罗呢，用这个“劳苦”这个动词呢，来形容他和提摩太的服饰，那这也是保罗非常喜欢用来形容传道工作的一个词语。保罗在很多地方，在帖撒罗尼加》、《前书、哥林多前书等等，都是谈到劳苦。他们的劳苦是什么呢？他们劳苦是做传道的工作。那么这个传道这个字呢，字义上是真道上，或者是说话话语，还有教导。意思是说，他们劳苦做的是传道，还有在真理上的一个教导。所以保罗接下来提醒他们呢。他说：“这些管理教会，或者说负责教导的这些传道人呢，他们在真道上劳苦的长老，要配受加倍的敬奉。”那么在十八节呢，我们看呐、啊，保罗用了一个旧约一个背景，很清楚的看到这个敬奉至少包含了可能发工资。在这里加倍的敬奉，不要误解哈、啊，不是说要发双倍的工资。不是一个数字倍数的问题，这里的意思应该是指一个加倍的尊荣，也就是说，在这些教导或者是在这些带领教会职务上的人呢，应该受到的敬重，还有得到的一些工价，其实这是非常重要的。保罗在这里特别提到呢，这个牛在场上踹谷的时候，不可拢住它的嘴。这是引自《生命记》二十五章第四节的经文，在《生命记》二十五章第四节那里说，牛在场上踹谷的时候，不可拢住它的嘴。那么，保罗另外在《哥林多前书》啊，保罗曾经用以色列这个拉比的一个口吻呢、啊，他特别提到说，传福音的人呢、啊。要靠福音养生，传福音的人呢，是应该得到他们劳苦服侍的人的一个支持。所以弟兄姐妹，今天在教会侍奉的里面，从某个程度来说，在行政体系上，如果我们用一种公司的观念呢，其实这个不正确的，因为他们应该受加倍的敬奉，他们所做的功是他们当得的，而教会应该有一个正确的态度呢来看待。传道人的供应的问题，当以为备受加倍的敬奉，特别谈到呢，那劳苦传道教导人的，更当如此。刚才我说了，从这个经文的脉络来看呢，这些长老不单单管理教会，同时也是劳苦的传道做教导的，那当然也包括教会一般的传道人。那因为每个教会的体制不一定，啊，有的人啊认为教会的长老。啊，我想在提伯泰的年代呢，这些长老，特别是指治理教会、带领教会的，那这里也包含了所有的传道人啊，无论是一般的传道人，无论是在教会当中做长老、做治理工作的，有讲道恩赐而传道教导人的，其实这些都是涵盖在整个初代教会里面很重要的。那保罗特别提到。这个做工得工价，工人得工价是应当的。那么这句话呢，其实你要留意啊，这个整句话的意思。那么，特别是想到在教会中间呢，啊，这些侍奉的工人，他们也有他们自己生活中、他们的家庭养生的需要。那工人得工价，你要留意，保罗在这里，并不是要用一种所谓传道人是一种受雇的一种。工人，教会是付工价，但是呢，教会不是付工价的一个雇主，所以保罗在这里特别要纠正教会的一个很重要的观念。弟兄姐妹，今天我们聘请教会的传道人，绝对不是一个所谓雇主或者工人的一种的态度。相反的，我们知道这些为主做工的仆人，他们应该受加倍的尊敬。所以，教会有责任。特别今天我们在治理教会的时候，教会应该顾念到他生活的需要，而这个生活的需要包括什么呢？可能包括他自己的家庭，如果是夫妻，夫妻两个人的需要；如果他们有子女，他们子女的需要；他甚至孩子的读书教育的需要。那今天在海外很多的教会呢，基本上其实都有一些不错的一些制度，很健全的一个制度来照顾传道人的需要，可能有啊这个。家属的津贴啦，甚至有一些房屋的津贴啦，甚至有一些子女教育的津贴啦等等。当教会在立定这些制度的时候，我想应该本着一个很重要的原则，在圣经里面告诉我们，这些所有的制度有一个很重要的动机，就是敬奉这些劳苦传道的人。那如果我们斤斤计较哈，甚至很多教会会说：“哎呀，我们给传道人的工资会不会太高了呢？我们给传道人工资是不是太多了呢？哎呀，你看我们才拿多少工资，传道人为什么拿那样的工资？等等。”那弟兄姐妹，如果我们有这样的一个埋怨，如果我们有这样的一个声音的话，其实说明我们的心态已经有问题了。所以，当我们回到圣经里面，虽然简短的几句话。保罗在那里说：“劳苦传道教导人的，要受加倍的敬奉。对传道人的供应，对传道人的敬奉呢，其实最重要是我们的态度。那其实呢，对传道人的供应，其实啊、呃，另外有一点啊、呃，我想在这里多提一点。特别老一辈的传道人常常说：‘哎呀，我们是凭信心。’所以往往我们也让传道人说：‘哎呀，我让你凭信心来过生活。’”那么今天所谓的凭信心，其实，啊，有一个很不一样的，就是传道人，我们是凭着信心来生活，但是其实我们也是接受信徒的一个自由奉献来供应，成为我们的薪金。所以这些的制度呢，我想每个教会会有所不同，特别在内地，我知道有很多家庭教会呢，的确不一定有所谓的啊很好的制度，但是我在强调的。我们一定要有一个心态，弟兄姐妹，我们要好好的爱传道人，好好的敬奉这些真正管理教会、劳苦的传道人。那当然，我们也要说，有一些传道人真的是以金钱为得利的途径。我想，这是啊，我们不在今天我们所谈的这个议题当中。但是，很重要的一点，弟兄姐妹，今天圣经告诉我们，对这些劳苦传道、管理教会的长老或者传道人吧，我们应该有一个。正确健康的心态，好好的来关心他们的需要。我想这也是在带领教会、治理教会里面一个很重要的一个责任。时代巨变，但圣道屹立不变，世人脚前的灯，路上的光。让我们来按正义分解，领人活出上主的旨意<音乐>。好，接下来呢，我们继续来看保罗在特别谈到长老的供应之后呢。保罗谈到关于长老的第二个要点，我们来看十九二十节，这边讲到说控告长老的呈子非有两三个见证就不要收，犯罪的人当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。那当然，十九节特别谈到控告长老，在这里犯罪的人究竟是指。长老犯罪的呢，还是指一些弟兄姐妹教会中一些犯罪的人呢？我想这个我待会儿呢，我们也会一起的来探讨、来分享一下。保罗嘱咐说，控告长老的橙子，非有两三个见证，就不要收。那么其实呢，这里所说的呢，并不是说，啊这个长老不收啊，所以我们就控告长老的橙子不收，这些长老是与众不同。其实呢，保罗在这里呢特别提到的是，在整个教会面前，因着长老的缘故说这个话。一方面是因为这些长老位高权重，他们有责任，所以呢他们是备受瞩目的；另一方面呢，可能是这些长老当中确实存在的一些罪的问题。这些指引呢，真的能够确保长老不会任意妄为、蓄意犯罪，而且也不会被任意的冤枉。那么，另外第二个主妇呢，大概是整个部分这个写作的原因，在2 1一到二十节特别提到的犯罪的人，字面的意思是正在犯罪的人，而不是犯过罪的人。保罗接下来说什么呢？这些犯过罪的人，正在犯罪的人，要当众的，当着众人面前责备他。啊，这个字呢，也可以翻译做公开的。揭露出来，那我们来看这个经文呢、啊，这些受理控告长老的原则，既然保罗这样告诉提摩太，可见呢，当时可能有一些控告长老的橙子呢，已经交到提摩太手里。那弟兄姐妹，这里你看见传道人和地方教会的一个关系，虽然呢，传道人可能我们超越这个地方性，不属于专属一个某一个地方的教会，但是呢。传道人是属于全教会的。我在说，传道人不管我们所在的什么教会，当你在教会牧会的时候，带领教会的时候，你是一个传道人，你是属于全教会的，是神的仆人。那既然在固定我们在神所带领我们的地方教会做工的话呢，很自然，弟兄姐妹，我们就会成为这个地方教会的领袖。在属灵方面呢，的确会。站在一个带领的地位，所以呢，控告长老的橙子呢，有的时候，我们作为一个带领教会的人呢，传道人呢，有的时候会到我们的手上。那，你留意哈，提摩太只是一个年轻的传道人，被神使用的传道人，在以弗所牧养教会，那么他当然很自然就成为以弗所教会中间的一个领袖，所以呢，他有他的地位，所以。既然是教会的领袖，要忠于责任，哈、啊，忠于自己的责任，所以接受长老的这些所谓控告长老的成文呢，就非常要小心谨慎了。意思就是说，要有两三个见证，表明呢，要有几方面来做见证。今天有的时候在教会里面呢，我不晓得内地的教会有没有这种的情况。我自己在牧养教会的时候，曾经碰过一两次，就是弟兄姐妹写信，没有剧名。来指控啊，教会的同工啊，甚至指控传道人啊，做了如何如何如何的事情，但是因为没有具名啊，教会也不知道该怎么样去处理，那么常常呢就放在一边。那么在这里就有一个问题了：是完全不顾呢，还是真的应该慎重的去对待呢？我觉得在这里有几方面呢，在教会里面侍奉里面一个很重要的，在教会里面，如果我们真的要举证一些事情呢？我会这样的建议：第一，好像圣经所说的有几个见证；第二呢，一定要具名，一定要有实力的说明。那千万不要用一种不具名的方式。啊、很多人说：“哎呀，我不具名，我只是表达。”那其实这种不具名很容易在。教会中间造成所谓的黑函哈，今天教会有的时候很多人写一些黑函啊，指控谁指控谁，今天看谁啊不顺眼，我就不具名的我就指控谁。那么这个在教会里面呢，弟兄姐妹一定会造成一些啊混乱。所以保罗在这里很清楚的，特别是这些长老啊，这些长老可能前面保罗提到的是治理教会的长老，善于教导的这些长老，控告长老的情况，弟兄姐妹有的时候在教会中。难免会发生的，难免会发生的。有的时候传道人忠于我们自己的职分，我们传讲真理；有的时候我们很容易会招惹人的记恨，所以保罗在这里说控告长老的事呢，容易发生。那当然，不忠心的长老、犯罪的长老，很自然会被别人控告。但是不要忘记，有的时候即便是忠心的长老，也可能受人控告。所以在处理这些成文的时候，弟兄姐妹。就特别要小心，所以刚才我说了，这些见证、公开的见证其实是非常重要的。那二十节谈到呢，犯罪的人当在众人面前责备。对犯罪的人，刚才我说不是过去犯罪的，这个经文原来的是正在犯罪。犯罪是指什么罪呢？啊，好像也没有提到开除犯罪说。当众责备，很可能这种罪呢是严重的。那当然没有提到说所谓的开除，可能他不是一个累犯啊，可能是一个偶尔的这个行为不检等等。那么，所以只是当众责备，而不是开除。那么，长老特别我在说，是教会的领袖，所以犯罪千万不要以为说啊，这只是他个人的问题，犯罪。当受责备，我就举一个很实际的例子。我曾经呢，在一个教会帮忙侍奉。那么后来我听说这个教会呢，发生一个呃事情。后来教会呢，其实是有智慧的去处理，就是教会有几个年轻传道人呢，有一次他们出去探访，出去探访之后呢，他们就喝酒啊，在中午的时候喝酒，喝酒之后呢，啊，喝酒其实本来已经有所争议了哈。那喝酒呢还喝醉，喝醉之后呢，他们又开车。之后呢，在路上的时候呢，就被警察拦下来，就发现呢，啊，他们酒驾。但是这些传道人呢，因为慌张啊，所以就在那里跟警察呢起了一些冲突啊，起了一些争执。之后呢，这个事情就被媒体披露出来，哇，对教会的形象呢，啊，整个影响是非常深远的。那当然啊，这些传道人知道啊，这个酒后呢，也也认错了啊，也也也觉得道歉了，但是呢。因为对教会整体已经带来一些影响，所以呢，教会就做出一个惩处，哈、啊，就是让这些传道人呢、啊、停职侍奉三个月，啊，好好的反省。当然，他们还可以来聚会，但是他们的侍奉呢就暂停了三个月。之后呢，让他们在一次公开的聚会中间呢，教会提出一个要求，就是让他们公开的在弟兄姐妹面前认错。他们不应该酒驾，他们不应该树立这样一个错误的一个例子，让弟兄姐妹信心软弱等等。那么之后呢，教会仍然用一段时间去帮助、去辅导这些传道人。那现在呢，这些传道人继续的在教会中还是可以侍奉。那我举这个例子，就是当弟兄姐妹或者说在教会中间做长老这些犯错的人的时候呢，其实。要在众人面前责备他。很多时候，今天在教会中间呢，我们常常讲爱心啦、啊，常常讲恩典啦、啊，我们却容易忽略一件事情，就是教会的纪律。当然，有的时候这个纪律的这个惩戒呢，啊，一般来说大概都不是很。让人开心的事情，无论是受责备的人，无论是愿意真的本着爱心要去责备人，要去处理这些所谓犯罪的事情的时候，弟兄姐妹，这都不是一件容易的事情。除非圣灵在我们的中间引导、安慰、鼓励，要不然在处理这样的事情的时候，其实是很不容易的。那么这里所说的众人呢、啊？特别有的时候，有的人说是指信众、信徒、会众，或者说教会的一些工作人员。但是圣经其实并没有这样一个狭窄的规定哈。那么，其实你留意哈，保罗在这里说当众责备他们，叫其余的人可以惧怕啊。这句话什么意思呢？其实不是说啊责备叫别人惧怕，而是说。让信徒呢能够受到警戒，意思就是说，教会是很严肃的对待这些犯罪的人，啊，教会不是轻忽这些犯罪的人。那弟兄姐妹就知道神是圣洁的，弟兄姐妹就知道这个教会在带领的时候，其实有一个目的，就是希望能够遵照神的心意，好好的来管理教会。所以弟兄姐妹，今天在教会的侍奉里面呢，这个纪律的问题。啊，也许我们可以花更多的时间，好好的来探讨。但是很重要的一点，弟兄姐妹，管理的目的叫其余人可以惧怕。现代中文译本把它翻译的说，好让其他的人有所警惕。而这个警惕重点的目的是什么呢？是透过这个公开的谴责，让人知道神是可畏的。也让人对神起了一个敬畏的心，我想这是一个非常重要的一个原则。那么接下来呢，保罗就开始谈到啊个人方面的。保罗谈到个人对自己呢，应该要谨守的哈、啊。他说：“我在神和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你，要遵守这些话。那这些话是什么呢？就是保罗前面所提的这些教训啊，提的这些教训。”保罗特别谈到什么呢？保罗谈到不可存成见，形事不可有偏心。意思就是，当我们在处理无论是这些啊、呃、长老的这些犯罪的问题，无论是这些啊、呃、有人控告长老、橙子的这些问题呢，千万不要有成见，不要有偏心。弟兄姐妹，在教会里面，有的时候在治理的里面很不容易，不是太过就是不齐。有的时候公正没有偏私呢、啊，真的是需要好好学习的一个尺度。所以保罗接下来在二十二节呢，他说不要在别人的罪上有份，要保守自己清洁。那么给人行按手的礼不可急促，不要在别人的罪上有份。保罗在这里当然提到的是这个按手礼，意思就是说不要轻易的给人按手，不要轻易的在。别人的罪上有份，意思就是很可能，你不理解、不了解这个人，他可能正在犯罪的中间，你还替他按手。更重要的是，你在他的罪上有份，所以不要在别人的罪上有份。这句话的意思就是说，给别人按手的时候，如果接受控告长老的橙子，有人攻击长老或者屈枉正直传道人，如果我们没有小心谨慎的话呢？很可能我们会站在一个错误的一边，甚至趋往中心正直的，那么就是在别人的罪上有份。所以在这里呢，值得我们留意的。那么当然，第五章的二十三节，保罗在进一步的谈到照顾自己的身体啦，胃口不清啊，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。那很多人就用这节经文说啊，基督徒可以喝酒。那这个我们就不再多做解释，我想大家都能够理解。但是最后呢，保罗特别谈到神的公义。他说，有些人的罪是明显的，如同先到审判案前；有些人的罪是随后跟去的。这样的善行也有不明显的，也不能隐藏。所以在这里说明一件事情，弟兄姐妹，明显的、隐藏的罪，这些都说明一件事情：神的公义至终会彰显。所以，在这里，在教会侍奉里面，弟兄姐妹，我想这些原则是真的值得我们好好的学习。有一天，当主再来的时候，一切的事情，弟兄姐妹都会显明。幸福密码：信心、爱心、盼望、感恩、节制、坚毅、公正。有了这些，才可以抓住幸福。这些都要经过生命的修剪和锻炼呀。是的，先有付出，才有得着。良友电台，二零二四年，与你一起同行，一起努力，让我们的生命被神的慈爱修理干净。好，今天我们就和大家谈到这第五章呢，我们就结束。下一次我们开始谈第六章。在这里和弟兄姐妹说再见了。哦、主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，作路上的光，成为我脚前的灯。哦、主。求你坚固我信心，我的力量。